0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Bincang Diplomasi Semoga teman-teman semua sehat Dan saya juga berharap masa-masa karantina di rumah juga jadi masa-masa yang tidak bikin teman-teman stres ya Karena selain sehat badan, teman-teman juga harus sehat mental Untuk tetap belajar meskipun sekarang suasana sedang tidak memungkinkan Oke, materi kita hari ini adalah tentang imunitas diplomatik dan hukum internasional Jadi kita semua tahu ya, bahwa diplomat itu punya sesuatu privilege ya, yang dikatakan sebagai imunitas diplomatik. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengulas sedikit tentang definisinya, tentang sejarahnya. Kemudian kita akan melihat juga bagaimana imunitas itu dikodifikasikan menjadi sebuah aturan rekomunitas internasional Dan bisa nggak sih, imunitas itu disalahgunakan. Oke. Okay. Saya persilahkan teman-teman untuk mempersiapkan diri dulu, sebalik kita masuk ke materi. Oke, kita mulai dulu dengan pengantar ya. Pertama-tama, kita harus tahu bahwa korps diplomatik adalah profesi yang cukup berisiko, meskipun kelihatannya mentering ya, kelihatannya elit, keren, dan cita-cita sejuta umatnya NAHI. Tapi, jelas dia adalah profesi yang berisiko karena penempatannya ada di luar negeri. Dan... kita diutus untuk menjadi sebuah perwakilan di luar negeri itu merupakan sebuah hal yang luar biasa ya tapi di sisi lain dengan kondisi dunia yang anarkis perlu ada suatu hukum yang mengatur perilaku-perilaku negara supaya bisa menerima kobs diplomatik ini dengan setara kan nggak mungkin toh kita mengirimkan kobs diplomatik ke negara satu dan negara lain tapi perlakuannya berbeda kita juga perlu sesuatu untuk mengatur negara-negara ini supaya mereka bisa tunduk pada aturan yang sama pada norma yang sama ketika memperlakukan diplomat. nah karena tugas mereka berat ya karena harus menyampaikan dengan negara kemudian harus mengamati situasi yang ada di sana belum lagi kalau terdapat urusan-urusan ya urusan-urusan yang dimiliki oleh uh, masyarakat negara pengirim misalnya urusan visa atau perusahaan pendampingan warga negara yang terlibat kriminalitas di negara asing gitu sehingga pekerjaan diplomat itu juga butuh perlindungan karena yaitu tadi karena mereka kerjaannya itu berisiko sehingga perlindungan ini diperlukan supaya mereka bisa aman dalam menjalankan tugas. Nah akhirnya sejumlah hukum internasional juga berfungsi untuk melindungi profesi diplomat salah satunya yang melalui konsep ini, Sebelumnya kita perlu tahu juga apa itu definisi dari sebuah imunitas diplomatik Kurang lebih imunitas diplomatik itu berarti adalah uh, sebuah imunitas atau kekebalan yang dimiliki oleh diplomat Yang bertujuan untuk memastikan bahwa mereka ini aman, tidak terganggu dalam menjalankan tugas-tugas mereka Dan mereka juga uh, terbebas ya, terlindungi Dari hukuman yang ada di dalam negara pengirim Ya meskipun mereka juga masih bisa dihukum oleh negara asal ya nanti akan saya jelaskan di belakang Tapi kurang lebih definisinya seperti itu Dia melibatkan uh, beberapa hal ya nanti akan saya jelaskan di belakang tapi intinya adalah Dia bertujuan untuk melindungi profesi diplomat dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari hal-hal yang sekiranya dapat mengganggu, membatasi uh, manuver mereka ketika menjalani peran diplomatik. Nah, dalam sejarahnya, imunitas diplomatik ini juga sudah cukup lama ya, bukan hal baru. Karena setiap peradaban dulu juga sudah punya konsep mengenai keistimewaan terhadap perwakilan diplomatik. Sehingga uh, dia bukan sebuah hal yang baru ada pada era modern Tapi tentu saja itu berbeda dari sekarang karena dulu tidak ada hukum internasional yang baku Namun didasarkan pada tradisi seperti ya, budaya, agama maupun hanya uh, asas sopan santun Tapi kurang lebih ya seluruh bangsa itu paling nggak punya lah konsep tentang menghargai utusan bangsa lain itu dianggap sebagai tamu ya sama ya kayak kayak kita orang jawa gitu kita kan punya budaya untuk ngajeni tamu yang muslim kan juga punya kultur uh, menghargai tamu dan saya percaya juga di agama-agama lain di kultur-kultur lain juga ada ada aturan yang tidak tertulis mengenai menghormati tamu yang datang ke wilayah kita jadi pada dasarnya imunitas diplomatik itu sumbernya dari hal seperti itu Dari moralitas dasar bahwa Tamu yang datang harus dilindungi Nah, kalau di era peradaban kuno Seperti apa? Prakteknya sudah cukup banyak, kalau dulu ya Di pertemuan awal kita sempat Membahas bahwa di Yunani kuno Ada dewa pelindung Bagi kaum diplomat Namanya dewa atau dewi ya Karena ceritanya ini Perempuan ya Dewi Hermes Dia Dianggap sebagai pelindung bagi seluruh diplomat, seluruh traveler ya Karena dianggap sebagai utusan Jadi penyampai pesan diplomatik itu dianggap sebagai utusannya Dewi Hermes Sementara itu di negara lain ya, di Tiongkok Kuno Memang imunitas itu enggak diatur oleh hukum Namun mereka sudah menjadi norma kerajaan karena adanya asas resiprositas, asas timbal balik Kalau kita menginginkan utusan kita diperlakukan baik di negara asing Ya tentu saja kita harus memperlakukan utusan orang lain dengan baik Jadi ini adalah semacam hasil dari kemurahatiannya kerajaan setempat Bahwa mereka punya aturan yang tertulis untuk melindungi semua uh, perwakilan diplomatik yang datang ke sana Semua orang-orang yang diutus untuk menyampaikan pesan akan dilindungi oleh hukum setempat Sama di Romawi kuno Ini contoh ketiga ya Kalau imunitas utusan diplomatik itu Diatur dalam hukum mengenai Pemuka agama Atau pendeta ya Saya kurang tahu istilah yang lebih tepat Tapi nama hukumnya adalah Vetial Law Hukum vetial uh, cerita, ceritanya itu ya Intinya ya kurang lebih Untuk mengamankan Orang-orang uh, yang Bertindak sebagai pemuka agama ini agar mereka bisa melintas dengan baik, supaya mereka bisa menyampaikan tugasnya dengan maksimal ketika sampai di negara asing. Zaman dulu pemuka agama memang punya posisi sebagai pihak yang uh, turut mengambil kebijakan. Mereka belum punya konsep diplomat profesional, tapi kurang lebih mereka sudah memberikan landasan yang cukup terhadap uh, asas imunitas yang kita kenal pada hari ini. kemudian kita beranjak ke abad pertengahan dan abad eh, sekitar 14-15 ya pada era renaissance yang kita pahami sebagai jikal bakal dari diplomasi modern karena adanya konsep tentang eh, resident mission nah era ini membawa perubahan terhadap trend diplomatik ya yang tadinya itu diplomat cuma ad hoc atau cuma eh, untuk kasus-kasus tertentu menjadi diplomat yang menetap Kita punya konsulat jenderal, kita punya kedutaan, ya karena adanya konsep seperti ini. Kemudian ada konsep namanya teritorialitas Asas ini berkata ya, punya gagasan bahwa diplomat yang diutus ke negara lain itu sebenarnya ya nggak beda dengan tinggal di negara sendiri. Jadi ia memperlakukan kedutaan atau memperlakukan area diplomatik itu sebagai wilayah negara pengirim. umpamanya nih kalau kita pakai asas yang ekstra teritorial ya kita ada di Australia misalnya kemudian ketika kita menginjakkan kaki di KBRI Australia itu ya sama dengan kita menginjakkan kaki di Indonesia itu gagasan tentang ekstra teritorialitas dan dari gagasan ini muncul anggapan bahwa eee uh, Ya imunitas diplomatik itu ada karena dia disesuaikan dengan kondisi bahwa diplomat itu tidak sedang keluar negeri Tapi sedang meninjak tanah airnya sendiri Jadi dianggap sebagai wilayah mereka Meskipun itu realitanya mereka sedang ada di luar negeri Nanti ada beberapa perdebatan ya yang muncul dari gagasan tentang ekstra teritorialitas ini Kemudian ada juga munculnya perdebatan, perdebatan antara landasan hukum mana yang harus dipakai Kalau di dalam uh, era ini Yang pertama adalah mereka yang beranggapan bahwa Imunitas itu harus pakai hukum natural Natural law Bagi yang belum tahu natural law itu adalah hukum yang dilandaskan pada asumsi Bahwa ada hukum universal yang diturunkan oleh Tuhan kepada kita Nah itulah hukum yang kemudian membimbing kita Untuk memiliki moralitas Hukum yang memimpin kita untuk memahami baik dan buruk Dan itulah yang kemudian dianggap sebagai landasan paling penting Dari dari uh, imunitas diplomatik Sedangkan di sisi lain ada pihak juga yang percaya bahwa Kalau diplomatik imunitas itu harusnya pakai hukum positif Hukum positif itu maksudnya hukum yang didasarkan pada Kesepakatan antara negara-negara Jadi satu negara dan lain itu harus punya Kesepakatan tentang apa itu imunitas Harus melalui konsen Atau ya melalui hal-hal yang disepakati oleh sesama manusia Dia tidak berasumsi bahwa ada hukum yang turun dari langit langsung Tapi hukum itu harus dibuat oleh manusia Dengan kesepakatan dan kesadaran penuh Nah perdebatannya muncul disitu Itulah awal lahirnya imunitas modern Nah lama-kelamaan ketika kita masuk ke era modern Yang positif inilah yang kemudian dimenangkan Atau paling tidak yang paling bisa menjawab kebutuhan Karena yang positif, hukum positif didasarkan pada kesepakatan Akhirnya dia bisa menjawab pertanyaan tentang perbedaan imunitas di satu negara dan negara lain Kalau kita pakai hukum natural kan kita berasumsi bahwa semua negara itu tunduk pada satu hukum moral yang sama Dan itu tidak bisa kita harapkan ya kalau kita bicara soal sistem internasional yang anarkis Nah perdebatan berikutnya tadi adalah soal ekstra teritorial versus fungsional Kalau yang ekstra teritorial bilang bahwa diplomat luar negeri itu harus diperlakukan seperti di negara asalnya Jadi ya mau ngapain aja boleh Karena ya terserah dia kan Tapi kalau yang fungsional bilang e, Ya gimana pun Ini bukan negaranya dia Jadi yang harus dilakukan adalah Kita memang menganggap diplomat itu punya kelebihan Tapi Kelebihannya itu cukuplah dibatasi Pada hal-hal yang membantunya Melaksanakan tugas Jadi kalau Itu tidak ada kaitannya sama tugasnya Ya tidak usah dikasih imunitas karena kalau nggak begitu nanti ya hukumnya akan terlalu luas ya terlalu membebaskan sedangkan diplomat juga sedang ada di negara penerima nah perbedaan antara dua teori itulah yang kemudian uh, menjadi landasan untuk membuat suatu hukum karena kita tidak bisa mengharapkan bahwa hukumnya uh, Satu praktek diplomat Di satu negara Sama dengan negara lain Harus ada satu hukum yang melandasi Nah kemudian itulah yang membawa kita pada Konvensi Wina tentang Hubungan diplomatik Konvensi Wina ini Semacam menunjukkan ya bahwa Akhirnya hukum positif Dan teori fungsional ya Yang digunakan dalam imunitas diplomatik Karena kalau kita pakai hukum natural Dan teori ekstra teritorial dia kurang bisa menjawab tantangan yang tadi ya bahwa ada perbedaan praktik bahwa ada hal-hal yang semestinya tidak dilangkai oleh diplomat meskipun mereka pada dasarnya adalah diplomat profesional ini bisa kita lihat ya dalam beberapa artikel misalnya artikel 22 tentang diplomatic immunity di disini dijelaskan bahwa daerah kedutaan atau daerah misi diplomatik itu tidak boleh dilanggar, maksudnya tidak boleh dipandal nggak boleh dirusak, nggak boleh dicoret-coret tidak boleh dilemparin molotov gitu ya, jadi harus bersih dan itu menunjukkan bahwa kita menghormati kedaulatan negara pengirim kemudian ada juga artikel 26 yang menjelaskan bahwa negara penerima itu harus menjamin bahwa semua Diplomat yang ada termasuk staf-stafnya itu bisa bergerak dengan bebas di dalam wilayahnya. Kemudian ada juga artikel 31 yang menjelaskan bahwa uh, diplomat itu Gak harus punya imunitas dari jurisdiksi hukum yang ada di negara pengirim. Mungkin akan muncul pertanyaan dari teman-teman, kalau gitu mungkin gak sih imunitas diplomatik itu disalahgunakan atau pernah nggak ada kasus? Bagaimana orang-orang yang ada di wilayah diplomatik itu Menyalahgunakan imunitasnya Ada Nanti akan saya jelaskan di belakang Dan bagaimana seharusnya negara pengirim atau negara penerima merespons Jadi bukan berarti Ada imunitas terus bisa seenaknya gitu Enggak Contohnya ya tahun 1975 Ini yang lucu sih Ada seorang diplomat berbados Dia ini punya anjing Terus anjingnya ini diamankan karena menggigit banyak orang. Nah, si diplomat ini protes, dia nggak terima kalau anjingnya itu mau diamankan sama petugas. Dia bilang kalau anjingnya itu juga punya imunitas karena itu anjingnya diplomat. Nah, ini nggak bisa diterima karena menurut hukum internasional yang punya imunitas diplomatik itu cuma dia diplomat dan stafnya. Anjingnya nggak punya imunitas, sehingga ini adalah contoh pertama bagaimana seorang diplomat itu mencoba untuk ya me menyalahgunakan ya imunitas diplomatiknya dengan mengatakan bahwa imunitas itu tidak hanya dia yang punya tapi juga sampai melebar ke anjing-anjingnya gitu. Contoh lain ada juga tahun 1984. Ini brutal sih. Seorang polisi di Britania Raya dia ditembak oleh seseorang Nah masalahnya adalah seseorang ini nembaknya dari kedutaan besar Libya Nah gimana tuh, kan wilayah diplomatik kan harusnya tidak boleh diapapakan Tapi seseorang ini nembaknya dari kedutaan besar Libya Hal ini kemudian membuat hubungan Britania Raya dan Libya sempat merenggang Dan karena adanya serangan ini, Margaret Thatcher yang menjadi Perdana Menteri waktu itu Menyetujui kebijakan Amerika Serikat untuk menyerang Libya Nah sampai segitunya Karena tentu saja ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran ya Pelanggaran imunitas diplomatik, penyalahgunaan Karena bukan berarti kalau kita ada di dalam wilayah bangunan diplomatik Kita bisa menembak orang seenaknya Nah ada lagi tahun 1947 Seorang diplomat dari Georgia Georgia itu negara di Ya, di Eropa sana bukan di bukan negara bagian Amerika ya. Dia menyetir dalam keadaan mabuk dan membunuh seorang remaja 16 tahun. Nah ini kan uh, sesuatu yang tidak terkait dengan tugas tugas diplomatik. Nah itu semua adalah contoh kondisi ketika seorang diplomat menyalahgunakan powernya atau paling tidak melakukan kriminalitas di tengah. tugasnya nah, apa yang terjadi selanjutnya mungkin muncul pertanyaan, gimana sih harusnya sebuah negara pengirim itu merespons diplomatnya yang nakal di negara lain, atau bagaimana negara penerima itu merespons kalau ada diplomat asing yang nakal di wilayahnya jelas yang pertama adalah diplomat idealnya tetap harus tunduk pada hukum yang ada pada negara penerima kita punya diplomat Indonesia dikirim ke Amerika ya harus tunduk pada hukum yang ada di negara Amerika. Kemudian negara penerima ya bisa mendeklarasikan persona non grata terhadap diplomat yang nakal, dan negara pengirim wajib merespons dengan menarik diplomat itu. Karena kalau nggak ditarik segera, dia akan kehilangan imunitas diplomatiknya. Dan negara pengirim bertanggung jawab atas pelanggaran imunitas diplomatik, yang dilakukan contohnya ya segera menarik pulang kalau tidak segera menarik ya berarti imunitas diplomatiknya akan dicabut dan dia tidak akan ada bedanya dengan warga biasa atau bisa juga yang cukup ekstrim ya, negara pengirim bisa mencabut imunitas dan membiarkan negara penerima menghukum diplomat bersangkutan dan bisa juga ketika diplomat nakal itu pulang ke negaranya, dia dihukum lagi ini Uh, yang terjadi dengan kasus diplomat Georgia tadi ya dia nyetir mabuk kemudian nggak sengaja membunuh seorang remaja 16 tahun yang terjadi adalah Amerika Serikat uh, mencabut ya mencabut imunitas dari diplomat tersebut kemudian Georgia membiarkan Amerika Serikat untuk menghukum sang diplomat dan akhirnya dia dipenjara 3 tahun di sebuah penjara di North Carolina Ya yang lucu adalah ketika dia pulang ke Georgia Dia dihukum lagi Jadi hukuman nya ditambah 2 tahun Nah karena dia membunuh anak 16 tahun ini Ketika dia menyenter sambil mabuk Dia akhirnya menjalani uh, penjara total 5 tahun 3 tahun di Amerika Serikat Dan 2 tahun di Georgia ketika dia dipulangkan kembali Nah jadi jawaban untuk pertanyaan Apakah negara negara pengirim bisa menghukum bisa ini harusnya dilandasi pada semangat asas timbal balik ya bahwa kita mau dihargai ya kita harus bisa menghargai negara penerima kalau tidak ya mungkin akan berujung pada buruknya hubungan diplomatik seperti yang terjadi pada kasus Britania Raya dan Libya kemarin nah sehingga bisa saya simpulkan bahwa diplomat adalah profesi yang syarat akan sejarah dia sudah uh, punya sejarah di berbagai peradaban ya bahwa setiap peradaban punya beberapa orang yang ditunjuk sebagai penyampai pesan entah itu bagi raja entah itu bagi kaisar, bagi paus bagi pangeran atau apapun deh. mereka sudah punya landasan itu dan ini kita mengenal dikelompon profesional yang sebenarnya juga merupakan pengembangan dari itu semua nah karena pekerjaan mereka ini sebenarnya sulit ya mereka juga butuh perlindungan perlindungan ini sebenarnya juga sudah ada secara turun kemurun dan setiap peradaban punya cara untuk melindungi diplomat yang ada di negara mereka ada yang menggunakan landasan agama, ada yang menggunakan landasan tradisi, ada yang menggunakan landasan sopan santun tapi intinya adalah rata-rata mereka sudah menganggap tamu sebagai sosok yang terhormat Namun pada awalnya, imunitas adalah sebuah norma yang belum punya kodifikasi, belum terstandar secara internasional, sehingga masing-masing negara punya praktik yang berbeda. Dengan kemajuan diplomasi, imunitas kemudian terkodifikasi. Dalam sebuah hukum internasional, Pak Konvensi Wina 1961 mengenai imunitas diplomatik. Nah, ini adalah agar pelaksanaannya seragam jadi terlepas dari negaranya mana mereka sudah memiliki standar yang baku mengenai bagaimana harus memperlakukan diplomat secara baik atau bagaimana kita melindungi diplomat ketika mereka sedang bertugas di negara lain oke sekian dulu materi untuk hari ini semoga bisa membantu teman-teman semua dalam memahami apa itu imunitas diplomatik dan untuk memahami bahwa diplomat juga merupakan sebuah Profesi yang secara tangan risiko meskipun kita melihatnya profesi yang wow ya sehingga mereka juga perlu perlindungan Karena di dalam kondisi negara-negara dunia yang anarkis ini kita tidak bisa memprediksi perilaku negara-negara Namun kita yang bisa lakukan adalah e, membatasi agar negara tersebut punya norma yang sama untuk dianut ketika harus melaksanakan hubungan internasional Oke sekian materi untuk hari ini Selamat belajar dan semoga sehat selalu.